1: Hype, épisode 29, euh, on revient avec la team NHL. ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas Charles avec nous, et, et la team MLB, parce que ça bouge encore tellement euh, en tellement MLB qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on parle un petit peu de, de ce qui se passe, est-ce que la saison est encore en danger ou pas, euh, le positionnement de Rob Manfred, voilà, ce sera tout pour, pour, pour cette, ce podcast, mais il y a tellement à dire euh, qu'on vous invite bien sûr à écouter et à réagir sur les réseaux sociaux euh, au fur et à mesure de, des informations qu'on va... On va vous compiler. Charles, salut
2: Salut Sylvain, salut Martin. Euh bah,
0: salut Charles et salut à tous.
1: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez quand même à profiter de, euh, de votre été. Euh, on sait que là, pour toi, Charles, la NHL a repris, donc il euh, faut, faut veiller la nuit, c'est pas évident, mais on est tous contents effectivement que la NHL reprenne. Euh, enfin, dans un format euh, un petit peu particulier, on va... On va, y, on va y revenir. Euh, première question pour toi euh, Charles. Qu que, voilà, quel plaisir ça te procure de, de revoir la NHL enfin, euh, enfin se relancer après autant de mois d'arrêt
2: ah bah forcément je suis très très heureux et je pense que tous les fans de, de NHL le sont parce que euh, le format est vraiment sympathique et puis on attend du hockey depuis le, le mois de mars donc euh, voilà je pense que ça valait le coup d'attendre en soi parce que vraiment les matchs sont satisfaisants, le format est sympa aussi et on profite euh, tous, tous les soirs et même toutes les nuits de, de matchs de hockey qui, qui se succèdent et qui s'enchaînent
1: Ok, tu parlais du format justement, on peut peut-être essayer de resituer un petit peu, on sait que la décision de reprendre la saison au 1er août a été prise le 26 mai, donc il s'est passé quelques semaines entre temps, les, les, les joueurs donc, ont sûrement dû accueillir la nouvelle de manière positive, même si on sait qu'il y a toujours des, 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 des positionnements clivants vis-à-vis -vis du Covid hein, qui existe encore et qui frappe énormément encore les états unis donc 26 mai, décision de reprendre, donc la saison, euh, est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur le format, Quelle, quelles équipes ont été euh, donc invitées à reprendre et comment euh, succinctement euh, euh, ça se passe
2: En tout cas oui, la NHL et euh, l'association des, des joueurs ont fait un travail monstrueux pour pouvoir en arriver à un format plus que correct, euh, bon, on a choisi euh, un format inédit hein, euh, qui n'avait jamais été vu auparavant forcément dans, dans, ce, dans ces conditions, euh, bah, ça oblige ah, forcément revoir les plans euh, des, des séries éliminatoires, ça a été l'objectif de Gary Bettman, euh, eh c'était de, de terminer cette, cette saison et de donner la Coupe Stanley. Alors comment ils, euh, ils ont géré ça Eh bien, euh, tout simplement, les quatre meilleures équipes des deux conférences sont directement qualifiées pour le premier tour euh, des playoffs, donc huit équipes déjà qualifiées pour le premier tour qui vont jouer un petit tournoi de classement. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore un tableau prédéfini, on ne sait pas qui va affronter qui au premier tour. Euh, on va attendre de voir bah, comment ça va se, se gérer aussi avec les, les matchs de qualification. Puisqu'il y a une ronde de qualification pour 16 autres équipes, il n'y en aura que 8 donc, pour affronter les 8 autres équipes déjà qualifiées. Et là, ce n'est pas au meilleur des 7 matchs, c'est au meilleur... 5 matchs, okay. euh, donc forcément le premier match est très important à remporter parce que si vous le perdez euh, si vous avez le malheur de perdre ce match numéro 1, vous devez remporter 3 des 4 suivants, ça vous met dans une posture vraiment euh, compliquée donc voilà un petit peu ce, ce format qui pour l'instant est plutôt une réussite hein. il n'a que qu'un seul match de préparation de toutes ces équipes. dans ces bulles, euh, une bulle à Edmonton et une bulle à Toronto à Edmonton c'est pour la conférence ouest euh, et, euh, et à Toronto c'est pour la conférence donc un seul match de préparation, tout de suite on est rentré dans le vif du sujet la semaine dernière et il y a du jeu, il y a vraiment euh, beaucoup de plaisir à voir jouer ces, ces deux équipes qui jouent le coup à fond, puisque avant cela ils avaient eu le droit aussi euh, à un petit camp, camp d'entraînement pour pouvoir... Euh, et eh bien remettre les joueurs en forme et encore avant ça il y avait eu des phases de préparation avec quelques joueurs seulement qui avaient le droit d'être sur la glace, on a vraiment pris son temps du côté de la Ligue Nationale pour vraiment mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles euh, tu l'as dit, Sylvain, il y avait des appréhensions surtout vis-à-vis -vis du coronavirus. Il y avait des joueurs qui étaient un petit peu frileux à cette idée de, de reprendre la, la Ligue. Oui. Mais euh, il y a énormément de tests faits. Hein. Des tests euh, quand on rentre à l'Arena, quand on ressort de l'Arena, Il y a eu plus de, plus de 7000 tests déjà depuis la reprise de, de la Ligue nationale. Et pour le moment, et je touche du bois, euh, aucun cas positif.
1: Waouh, c'est quand même une très bonne nouvelle. Aucun cas positif sur 7000 tests réalisés euh, sur les joueurs et j'imagine sur le staff. C'est quand même une belle réussite.
2: Oui, voilà, pour tout le monde. Alors oui, alors pour le coup, il euh, y avait eu beaucoup de tests qui ont été faits avant que les joueurs n'aillent dans la bulle et on a attendu vraiment euh, qu'il n'y ait plus aucun joueur positif pour pouvoir les mettre tous dans la bulle parce que sinon ça aurait pu être euh, un désastre et il y en avait eu avant. Tout de suite, les joueurs ont été placés en quarantaine et ils ont pu rejoindre la bulle euh, au moment du, de la reprise.
1: Alors, on, on se posait la question de la bulle, on va peut-être développer un petit peu cet aspect-là. Les joueurs NBA, pour faire un comparatif, sont dans la même situation. Par contre, eux, en Floride, sur le site de Walt Disney World, ils sont rentrés donc le 8 juillet pour commencer une saison le 30. Vous, en tout cas vous, la NHL et les joueurs de NHL, sont rentrés le 26 pour commencer avec un seul match de prépa, comme tu l'as dit, pour commencer le, le, le 1er août. Est-ce que les joueurs sont placés dans les bonnes conditions pour, pour être performants tout de suite Charles C'est une question que je te pose. Et euh, quid aussi des risques de blessures tant on sait qu'il faut quand même pas mal de, 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 de matchs de prépa pour retrouver une condition et, et préserver un peu les organismes
2: Alors il y avait eu des, des camps d'entraînement euh, avant ça et euh, les joueurs ont pu se préparer beaucoup de matchs intra-équipe pour pouvoir se mettre dans les meilleures conditions physiques possibles. Alors pour le moment des blessures, euh, il y en a eu forcément il y a toujours des blessures mais c'est plus des blessures liées à des coups à des chocs, euh, des, des choses qu'il aurait pu avoir vraiment euh, dans des situations, euh, entre guillemets, euh, normales. Mais euh, oui, j'ai l'impression que les joueurs sont dans les meilleures conditions possibles. Hein. Ils sont dans des hôtels 5 étoiles, vraiment à proximité de, de, des, des patinoires de Edmonton et de Toronto. C'est assez marrant parce que euh, pierre edouard disait dans une interview qu'il avait l'impression d'être dans un championnat du monde ouais. et euh, dans les mêmes équipes que dans les mêmes hôtels que, que, que des équipes nationales, sauf que là c'est des équipes de clubs, donc ça fait un petit peu bizarre, mais euh, voilà, pour, pour le moment, euh, les joueurs ont l'air de, de s'y plaire, trouvent ça sympa, ils, ils arrivent à s'organiser un petit peu comme ils peuvent, euh, tuer le, le temps libre en organisant par exemple, je pense à Islanders qui était de repos hier des, des
1: tournois de ping-pong, euh, un
2: Ouais. Il m'a dit que pour l'instant, euh, tout allait bien, forcément, c'est que le début, il y a l'excitation des, des séries, mais qu'il allait me reparler dans deux semaines.
1: Et que... Pourquoi Parce que tu le sentais, sentais peut-être un peu douteux, non
2: bah, le plus dur pour les joueurs de NHL, c'est d'être loin de leur famille. Et pour les équipes qui vont aller le plus loin possible, euh, ils ne vont pas voir leur famille pour, pour deux mois, quelque chose comme ça. Donc euh, oui, ah, oui, ça va être, ça peut être long. compliqué sur la durée. C'est un marathon, ce, ces, ces, ces séries. Euh, après, la NHL euh, a, avait voulu faire les choses bien. Par exemple, les joueurs, quand ils sont arrivés dans leur hôtel, ils ont pu voir dans leur chambre qu'il y avait déjà des photos de leur famille qui étaient installées, justement parce que les gens, savent, les gens de, de la Ligue nationale euh, savent que... Que ça va être vraiment le, le facteur compliqué pour les joueurs de NHS, ça va être de rester loin de leur famille mmh. et euh, voilà ils vont être je pense même dans les meilleures conditions euh, possibles dans le sens où dans des playoffs normales bah, ils, les joueurs font ce qu'ils veulent, après un match ils peuvent sortir, voir des amis, etc faire quelques excès <rire> là ils sont
1: ouais. suivis
2: du, euh, du, du réveil jusqu'au soir jusqu'au coucher Donc,
1: euh, ok donc, donc, ils respectent tous le protocole, quoi. T'as pas de joueur un peu en mode brebis galeuse qui euh, tente euh, de faire rentrer euh, des produits illicites ou alors même de sortir de la bulle. Pour l'instant, tout le monde reste euh, carré, propre dans la bulle. Y a pas de problème.
2: J'ai vu qu'il y avait eu quelques histoires en NBA. Et... Des qui était parti, là il n'y en a pas eu en NHL pour le moment, encore les joueurs sont, sont sérieux, sont vraiment impliqués, euh, cette année les séries en NHL euh, risquent d'être très très serrées, c'est très compliqué de donner un favori, euh, quasiment toutes les équipes peuvent aller au bout, euh, sur aller sur euh, sur ce 24 équipes, il y en a bien euh, 15 qui peuvent remporter le titre, qui ont vraiment ah une ouais. profondeur d'équipe et qui peuvent aller au bout franchement c'est oui, c'est des séries qui, qui vont être très passionnantes à suivre et euh, qui risquent d'être euh, euh, assez spectaculaires donc euh, pour le coup les joueurs euh, jouent la carte à fond et on l'a vu euh, lors des premiers matchs que même les petites équipes n'étaient pas là pour, euh, pour perdre leur première série parce que le tirage pour les euh, la prochaine draft a été euh, fait mmh. c'est une équipe qui, qui sera éliminée euh, à la fin du premier tour de qualification et non pas une équipe qui n'est pas qualifiée pour ces euh, séries éliminatoires qui aura droit à avoir le premier choix de la prochaine draft et le premier choix de la prochaine draft c'est du lourd Alexis
1: Lafrenière, voilà, c'est un, un joueur qui a un potentiel énorme donc forcément on
2: s'est posé la question des petites équipes vont-elles faire exprès de perdre ce premier tour de qualification pour avoir euh, une petite chance parce qu'il y a une chance sur euh, 8 quand même, ouais. éliminée au premier tour de qualification, de prendre ce premier choix de draft. Donc, les...
1: Ce qui est élevé hein, une chance sur 8 c'est très élevé hein.
2: Ah oui c'est vraiment élevé et si vous faites partie de ces équipes de qualification ça veut dire que vous avez quand même une, une profondeur euh, d'effectifs assez raisonnable il y a seulement 7 équipes hein, qui n'ont pas été qualifiées pour euh, ces séries et donc euh, voilà on s'est posé la question mais au final euh, par exemple Montréal a créé la sensation en s'imposant lors du match 1, Chicago a créé la sensation en, en mettant une rouste lors du match 1 face aux Oilers de Edmonton Bon, Edmonton a pris sa revanche euh, ouais, largement. la nuit dernière mais, oui. voilà, mais les, joueurs, les équipes sont joueuses dans, dans ces premières journées.
1: Tu parlais des Français il y a quelques minutes. Euh, comment ils sont Dans quel état l'esprit On va parler d'Antoine Roussel. On peut, peut être focaliser sur, euh, sur les deux autres. Déjà sur le plan physique, est-ce qu'ils sont prêts euh, Est-ce que, euh, est que clairement, euh, ça n'a pas changé euh, leur routine, en tout cas sur le, leur objectif, pardon, sur le, dans l'idée d'aller le plus loin possible et d'être euh, pourquoi pas en, en Stanley Cup
2: bah, l'objectif principal, en tout cas pour Pierre-Edouard Belmar, c'est d'aller au bout. Cette équipe, euh, des... Son équipe des... de l'Avalanche du Colorado euh, a été vraiment impressionnante en, euh, en saison régulière. Euh, eux, euh, ils sont directement qualifiés hein, pour le premier tour des séries. Et lors du mini-tournoi, bah, ils ont fait forte impression lors du lors du premier match. Euh, voilà, Pour Pierre-Edouard Belmar, l'objectif, c'est d'aller au bout. Vraiment, ils ont euh, une équipe euh, vraiment... Euh...
1: Ouais, Et, compétitive, euh,
2: pour Pierre-Ador Mars c'est aller au bout. Pour les deux autres, je pense que c'est du bonus. Ils ont la possibilité d'aller le plus loin possible. Je pense notamment à Alexandre Texier qui a connu une grosse blessure au mois de janvier, qui n'aurait jamais dû en temps normal participer aux séries éliminatoires. Il s'était blessé à un lombaire et c'est une blessure très longue pour s'en remettre. Mais il est bel et bien présent, Alexandre Texier. Il est performant. Il a été performant lors du match numéro 1 face aux Maple Leafs de Toronto. Donc voilà, il continue d'apprendre jeune joueur, il a 20 ans seulement euh, c'est que du bonus pour lui, pour euh, euh, Antoine Roussel euh, voilà, son équipe c'est euh, les Canucks euh, de, de Vancouver là aussi, grosse profondeur euh, d'équipe une équipe qui peut aller loin, les bookmakers les voient aller très très loin cette équipe euh, des Canucks, euh, mais pour le moment eux font partie de ces équipes qui, qui doivent passer par un tour de, de qualification pour euh, euh, eh bien, se qualifier pour le premier tour des séries et ils ont été euh, lourdement battus, 3-0 match numéro en face au WET du Minnesota et Joël mm -hmm. Roussel a pris une pénalité de match. En toute fin de match il était furieux Antoine Roussel, ouais. euh, furieux du comportement de, de ses coéquipiers, il a voulu le faire savoir, voilà. il a donc été expulsé de, de cette rencontre un petit peu pour, pour remettre les pendules à l'heure. Le match 2 aura lieu cette nuit et il est déjà déjà important pour cette équipe des Caneux, c'est bien de, de le remporter parce que être mené dans une être mené 2-0 dans une série où il faut remporter 3 matchs, euh, voilà, ça risquerait d'être très compliqué. c'est
1: Ouais, ouais, ouais. Il ne faudrait pas se retrouver vite dos au mur parce qu'après, ça pourrait écourter clairement le, la suite, la suite de, des opérations. Euh, C'est une vraie déception. Ah, ouais, cl clairement. Et puis de cette manière-là, ce serait, ce serait vraiment une vraie déception, comme, comme tu le dis. Euh, revenons un peu sur le, le sportif, mais allons peut-être sur. On a parlé du format. Le setup est très particulier. On sait que euh, les, les enceintes NHL sont pleines à craquer avec. Euh, avec un public qui joue vraiment son rôle pour pousser l'équipe. Là, il n'y a personne. Euh, par contre, effectivement, en préparant l'émission ensemble, il y a un setup qui est, qui est assez, assez spectaculaire et qui crée quand même quelque chose en termes d'ambiance, en, en termes de rendu visuel. Et, et j'ai l'impression que les joueurs adhèrent plutôt bien à ça. Tu, tu me confirmeras, Charles
2: ah bah oui, le setup est vraiment très intéressant. Moi j'aime beaucoup hein, ces euh, séries éliminatoires, déjà parce qu'il y a un tour de plus, ça permet d'avoir du hockey de, de très haut niveau euh, un, un petit peu plus longtemps, et en plus de ça euh, la NHL a vraiment fait un travail de dingue, on a l'impression que c'était prévu depuis euh, bien plus que quelques mois hein, ce, ce setup, avec des écrans géants euh, quasiment euh, tout autour de la patinoire euh, ça donne une atmosphère, une ambiance assez particulière, et puis on en a profité euh, pour installer quelques caméras en hauteur, un petit peu des spider cam. Ouais. Euh, ça donne vraiment quelque chose de sympa à suivre. Pour les amoureux, les amoureux de hockey, on, voilà, on peut profiter à fond du jeu. Euh, forcément, l'ambiance est un petit peu vide, mais on, on en rigole du côté de, de la ligue nationale, par exemple. Euh... Lors du match entre Saint-Louis et, euh, et l'Avalanche du Colorado, euh, sur l'écran géant, il y a eu euh, un message avec euh, le nombre de spectateurs zéro. Voilà, on en rigole, on sait que c'est une situation un petit peu particulière, mais on en profite. Enfin, euh, l'arena ne sonne pas creux. Euh, il y a des. Oui,
1: musique, il y ouais.
2: des supporters présents, oui, voilà, beaucoup de musique des sirènes de but euh, des deux équipes à domicile, qui sont censées euh, pourtant euh, pour, pour avoir une seule sirène de but pour l'équipe qui est à domicile, mais là, les deux sirènes de but euh, sont actives, si euh, l'une des deux équipes marque, même s'il y a un système d'équipe de, de, à domicile et d'équipe à l'extérieur, voilà, pour habiller le plus possible euh, ces, ces matchs de hockey, et sans supporters, c'est très compliqué, mais la Ligue a vraiment fait les
1: choses. Martin, ça donne vraiment l'impression, euh, toi qui es un peu dans une si tu veux, dans une situation un peu différente, ouais, on do, ça donne vraiment l'impression que la NHL a, a, a bien sûr travaillé, euh, a travaillé son affaire, mais que pour le coup, euh, il y a pour l'instant euh, zéro échec, les joueurs adhèrent, euh, les joueurs sont sur la glace et plutôt performants, euh, au niveau de la bulle et des contraintes et du protocole, il bon, faudra le valider dans le temps, mais, mais ça a l'air de fonctionner, non on a vraiment l'impression que la NBA et la NHL ont peut-être même limite travaillé ensemble pour que le, le rendu soit, soit aussi propre. Qu'est-ce que tu t'en penses ah,
0: Je pense que, bah déjà, c'est des sacrées réussites, euh, même au niveau des audiences. Je pense que ça doit marcher du, ça doit marcher du tonnerre. Je pense que euh, Charles pourra, pourra, euh, ne me contredira pas. Je pense que ça doit exploser. Et puis, bah c'est vrai que les réalisations sont top. Euh, après, c'est l'avantage, forcément, de jouer dans des arènes fermées. Tu peux te permettre euh, d'habiller un peu plus... Euh, un peu plus euh, les matchs mais c'est vrai que on a l'impression que c'est vraiment coordonné et qu'ils ont fait les, ils ont gardé les bonnes idées de chacun pour les pour les appliquer euh, pour les appliquer sur leur leur salle respective mais c'est vraiment en tout cas à regarder pour euh, pour une personne comme moi, un peu à l'extérieur de la NBA de la NHL c'est vraiment des, des super moments à regarder même si es un, on connaît un peu moins les un peu moins ces sports quoi, forcément ouais. ça fait rêver par rapport à, nos, à la NBA quoi ça c'est sûr sur au niveau au niveau d'ambiance et
1: Bon, ben bah ouais, moi j'ai vraiment l'impression Restons prudents On est le 3 on est... on est le 4 août Ouais, on est le 4 août, ça a démarré le premier
0: On sait que les joueurs Au fur et à mesure que ça va être de plus en plus difficile De rester euh, confinés dans leur, dans leur hôtel, il y a forcément un moment Ah
1: où... mais il n'y a, a pas de Lou Williams Il n'y a pas de Lou Williams, euh, Nachel
0: Voilà après il suffit qu'il y en ait un qui veuille boire une petite une petite bière à l'extérieur de de la bulle et ça peut être ça peut être terminé donc faut vraiment mais pour l'instant j'ai l'impression que la NHL et la NBA font des super travaux auprès des joueurs pour les entourer au maximum pour qu'ils se sentent vraiment bah Charles en a parlé juste l'histoire de mettre les photos dans les joueurs c'est peut-être une petite attention mais je pense que ça sert une
1: grosse attention
0: ah, les joueurs ont été vraiment touchés par ce ça euh, voilà. hein, de, de la ligue nationale
2: j'ai juste quelque chose à rajouter vis-à-vis euh, -vis de la programmation ouais euh, fan de, de, de NHL, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux possible. C'est-à-dire, pour les horaires, pour les Français, ouais. vous avez du hockey de 8h du matin à 6h30 du matin, non-stop. Euh, donc c'est vraiment le rêve.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Il faut pouvoir les regarder, mais... Oui, voilà, c'est sûr.
2: 18h, 20h, 22h, ça reste quand même euh, très abordable. Il y a d'ailleurs un match euh, en ce moment, alors qu'il est euh, voilà, 8h30.
1: La, la programmation, tiens, Canal, puisque tu me lances sur la programmation générale, euh, comment, comment Canal s'est adapté, quel dispositif euh, Canal prévoit pour qu'on puisse suivre, pour ceux qui ont la chance, euh, abonnés de suivre euh, les matchs NHL, comment ça se passe euh, Explique-nous.
2: Alors malheureusement cette semaine pas de match en direct, mais on va suivre euh, en intégralité une série, la série euh, de Alexandre Texier avec les Blue Jackets euh, face euh, aux Maple Leafs euh, de Toronto, euh, en différé à des horaires euh, de euh, abordables. C'est-à-dire que demain, et le match 2 sera diffusé à 15h45 sur, sur Canal Plus Sport. Euh, voilà, ce sera, ce sera en différé le lendemain, euh, à chaque fois. En tout cas, cette semaine, pour, cette semaine ce sera le cas. Et sinon, pour les autres semaines, ce sera programmation habituelle, deux, trois différés, plus un match en direct le week-end. On l'espère, on touche euh, du bois. En tout cas, on travaille fort pour que ce soit le cas à l'équipe euh, NHL de Canal Plus.
1: OK, euh, Charles, avant, dernière question, tiens... Euh on vante un peu les mérites de l'organisation. Est-ce que ça pourrait pas donner des idées dans... On se posera la question si jamais ça marche. Je me réserve cette question, mais je tease un peu. Est-ce que d'aventure, si en NBA et si en NHL, l'exemple fonctionnait, est-ce que ce serait pas... L'opportunité de faire évoluer un petit peu nos sports et d'organiser de, et de, et de, voilà, peut-être un peu différemment les formules, les formats, peut-être regrouper certaines équipes à certains moments de la saison pour garantir, garantir déjà un championnat et dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube de l'évolution un peu structurelle de nos sports C'est un peu ça ma question.
2: Eh ben J'y ai pensé un petit peu cette semaine justement et je me suis dit que c'était vraiment une très bonne idée d'avoir ajouté en tout cas un tour de playoff euh, parce qu'on a beaucoup de matchs hein, de, de saison régulière mais pourquoi pas les courter un petit peu cette saison régulière et passer avec un tour de, de playoff supplémentaire c'est tellement sympa euh, les séries éliminatoires c'est tellement un jeu différent tellement plus d'intensité tellement plus de spectacle que forcément on se dit que euh, voilà, ce serait peut-être plus sympa comme ça, mais bon on va voir comment ça va se dérouler, parce que les équipes qui sont directement qualifiées pour le premier tour ne le voient pas d'un œil similaire, hein, parce qu'eux vont arriver euh, au premier tour en ayant quelques matchs, euh, de championnat parce que c'est un mini championnat intra
1: hein, équipe en ouais, attendant, ouais. Euh, que les qualifications se, se terminent mais n'auront peut-être pas
2: euh, le vent dans le dos comme une équipe qui vient de se qualifier qui vient de passer à travers un tour de, de séries éliminatoires qui a joué euh, un hockey à haute intensité là bah, c'est pas le cas pour le moment pour les équipes qui sont déjà qualifiées on va voir comment ça va se passer mais euh, voilà je pense qu'on risque d'avoir des surprises et je pense que les équipes euh, déjà qualifiées eh bien, ne, ne serait peut-être pas d'accord d'opter pour un, pour un format comme, comme cela. Mais bon, moi, personnellement, je trouve ça vraiment sympathique d'avoir un tour de playoff supplémentaire.
1: Ouais, et puis ça, ça, ça réactive un peu le, la compétitivité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de. Enfin, il y a, y a moins de marge d'erreur, finalement, et il faut tout de suite s'y mettre. Et ça nivelle peut-être un, peu, un petit peu les, 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 les statuts. Euh, dernière question, je tiens, Charles, pour toi. Euh, que...
2: Vas-y. Euh, oui alors je...
1: C'est euh, pas d'accord avec ce que j'ai dit C'est
2: ça un format différent ouais. Parce que là on soit 24 équipes qualifiées Pour les séries éliminatoires ça reste beaucoup Et ça donnerait beaucoup moins d'intérêt à la saison régulière Donc voilà peut-être faire un tour de qualification mais avec moins d'équipes Peut-être plus d'équipes qualifiées directement euh, Voilà peut-être euh, Une sorte euh, de tour de qualification Avec euh, je sais pas Peut-être un... Euh, deux, deux, deux équipes, ou ouais, voilà, deux ou quatre équipes par, par conférence, mais pas plus que ça, sinon ça donnerait vraiment trop peu d'intérêt à la saison régulière.
1: Oui, il faut équilibrer. Clairement, la saison régulière, c'est ce qui fait manger la ligue en termes de droit télé, de ticketing et de marketing. Donc, ouais, effectivement. Ok, je, je, je vois bien le point. Quelle équipe pourrait être plus hype de cette reprise, de ce restart NHL jusqu'au jusque, jusqu playoff et jusqu'au bout pour toi
2: Ouais, c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui peuvent aller au bout. Le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie. Je pense que les Flyers sont à surveiller. Ils ont une équipe vraiment performante derrière et ils ont été solides surtout en fin de saison. Souvenez-vous, lors d'un épisode précédent que, que l'on avait fait avec Romain Del Bello, yes. euh, il avait dit attention à ces Flyers de Philadelphie qui arrivent fort. Et euh, c'est vrai qu'ils arrivent très fort là dans, dans ces euh, séries éliminatoires. Et donc on, on, on va voir ce qu'ils vont donner. Euh, le Lightning de Tampa Bay, éternel favori, mais euh, éternel aussi euh, formation euh, décevante en série. Donc euh, donc on, on va devoir les surveiller. Alors euh, on s'attendait vraiment à un... Bruins de Boston euh, qui ont été finalistes la saison dernière finalistes malheureux vaincus par les Blues de Saint-Louis
1: ouais. sauf que là ils sont
2: rentrés dans le tournoi un petit peu de, de manière catastrophique ces Bruins euh, meilleure défense hein, de, de la saison régulière ils ont encaissé euh, 8 buts en 2 matchs mmh. certes il y avait 4 buts euh, lors d'un match de préparation mais euh, lors du euh, premier match de championnat euh, du mini championnat ils ont encaissé euh, 4 buts avec une défense vraiment inquiétante donc euh, donc voilà les, les bruns de Boston sont tout à surveiller mais euh, comment dire, on est, on est plus inquiet qu'autre chose pour pour cette équipe. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur euh, suite euh, au premier match hein, des, des rondes de qualification. Ouais. C'est les Blue Jackets de Columbus qui ont vraiment un jeu défensif, mais ils savent comment gagner des matchs en jouant de cette manière-là. Euh, C'est une équipe que leur coach John Tortorella connaît par cœur, et il sait comment faire gagner cette équipe, donc euh, je pense que cette équipe peut vraiment être une équipe surprise. Cette...
1: Comment va, euh, comment vont plutôt les, les Capitals et comment va euh, notre ami Ovechkin On a vu sur les réseaux sociaux euh, son fils euh, être déjà bien, bien habile avec euh, avec une crosse et un palais. Euh, comment vont les Capitals Ah ouais, lui c'est dingue, c'est complètement dingue.
2: Hein, les Capitals, euh, c'est un petit peu l'interrogation hein, de, de ces séries, on va attendre de voir, euh, ils ont été plutôt bons à réaction, on va dire, hier, face euh, au Lightning de Tampere, ils étaient menés 2 à 0, ils ont réussi à revenir à 2 partout, pour finalement s'incliner euh, au tir au but, puisque euh, on ne joue pas des euh, prolongations à l'infini, comme c'est le cas euh, en playoff euh, lors des matchs de, de mini championnat pour les équipes déjà qualifiées, on joue comme en saison régulière, euh, 60 minutes, et s'il y a égalité au bout des 60 minutes, c'est prolongation à 3 contre 3 pour 5 minutes, et ensuite euh, tir en but, et donc c'est Capitals euh, qui ont perdu au tir en but, euh, qui sont euh, capables du meilleur, euh, vraiment cette équipe des, des Capitals, mais aussi et du pire, surtout derrière, Brad Edelby, qui, euh, qui est leur gardien, hein, qui montre euh, des signes assez inquiétants. Mm -hmm. Je pense que tout va dépendre euh, de la forme euh, de, de Bradenobi, qui est en fin de contrat avec les Capitals, qui sera donc agent libre euh, à la fin de, de la saison, qui a beaucoup à jouer. Et donc, euh, donc voilà, on va surveiller la forme de Bradenobi, euh, qui risque euh, d'avoir d'être un élément, hein, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en payoff, hein, très très
1: important, mm -hmm. euh, pour son équipe. Bon, souvent quand on arrive en fin de contrat comme ça, on, on sait trouvé les ressources qu'on n'avait plus il y a quelques mois pour pouvoir euh, montrer qu'on est encore euh, performant. Euh, futur contrat, voilà. futur contrat obligé. Il a fait
2: une lumière vraiment
1: compliquée, Bon, on, on l'espère euh, en forme. Moi, les Capitals, j'ai toujours bien aimé. Alors, c'est vrai que si euh, tous les gars sont, sont performants, ça doit quand même pouvoir euh, faire quelque chose sur la glace. C'est sûr. Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Bah, c'est moi, on te retrouve euh, bah, bientôt avec euh, ton compère euh, Romain pour parler NHL, on hein. s'est lancé. Euh, N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme vous le faites, hein. merci, c'est très très, euh, très très actif et, et on répond euh, régulièrement. Euh, Charles, on te laisse aller, on sait que tu as un match à préparer.
2: Exactement, merci beaucoup
1: Sylvain. Yes, Salut, Martin. à plus. Bye, ciao. Ciao bon la NHL vous avez vu c'est chaud hein. les, les joueurs sont là euh, le protocole est respecté donc euh, place au jeu maintenant, le Covid on va essayer de le mettre de côté et puis on va suivre bien sûr l'évolution de, de tous ces joueurs, de toutes ces stars de tous les français, euh, Texier Roussel etc euh, écoutez euh, Martin je te propose qu'on passe euh, qu'on passe à, à Rob manfred et, et la MLB c'est parti MLB let's go bon Martin on c'était pas toi c'était Gaëtan la semaine dernière et euh, on était plutôt inquiet en tout cas pour ma part j'étais plutôt inquiet euh, on était content d'abord que la saison et l'opening day puissent avoir lieu avec des gestes forts Black Lives Matter et puis, et puis des matchs ça intéressants a été,
0: ça a été une bonne nouvelle dans le marasme de la l'AML ça, ça a été des, des bonnes des bonnes initiatives un peu partout
1: parce que de toutes les ligues... Euh, alors, la MLS, euh, je vais la mettre dedans quand même. Mais de toutes les ligues qui devaient reprendre, moi, c'est celle qui m'a fait le plus douter sur sa capacité réelle à reprendre. Tant, euh, tant les... On va dire, les, 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 les contraintes ne sont pas les mêmes qu'en qu NBA, on l'a dit tout à l'heure, et qu'en qu NHL. Donc, il y avait ça. Euh, Rom Manfred et son... Euh, sa cap, sa, cette espèce de, de, de méthode couée un petit peu à pas voir les choses et à pas réellement se positionner pour se dire, OK voilà, comment on fait, etc., il faut forcer le chemin, comme disait euh, Gaëtan, il faut absolument que la saison ait lieu, ok, mais dans quelles dans quelle conséquences, quel, euh, avec quel, avec quel justement, process, là, la saison se lance, les matchs ont lieu, boum, les Marlins, des cas de Covid, et là, euh, bah, on, on, on constate, hein, parce on, on suit un peu quand même la Ligue, et, et, et ce qui ah, se dit un peu, euh... vas-y, ah, ouais, les équipes
0: n'ont pas pu, n'ont pas pu jouer des matchs euh, la semaine dernière, donc euh, ça commence à faire, à euh, faire beaucoup. Par exemple, les Marlins n'ont joué que trois matchs, tandis que par exemple les Yankees en sont à neuf, et d'autres en ont, ont joué plus. Donc non forcément, mais... euh, au niveau au niveau sportif, l'équité est un peu plus difficile. Non surtout mais... que les Marlins maintenant vont avoir euh, 18 joueurs euh, en protocole Covid, c'est-à-dire qu'ils vont devoir euh, passer par deux tests négatifs pour pouvoir rejoindre leurs petits, leurs petits copains. Donc euh, Forcément ça va avoir ça va avoir un impact et bah, on en reparlera tout de suite mais euh, oui c'est on n'a pas eu que des bonnes nouvelles du côté de, de la MLB
1: quoi. Ouais ouais bah on peut on peut on peut ouvrir euh, tout de suite euh, la page. Moi j'ai une première question. Euh, les calendriers sont difficilement tenables euh, dans les ligues de sport pro, comme ça. Euh, quand tu commences un petit peu à avoir euh, euh, ce type de contraintes euh, versus en tout cas euh, ajouter à des contraintes sanitaires et même médicales, euh, comment on fait quoi Je veux dire, comment, comment on peut garantir le match, les matchs de la semaine prochaine Déjà,
0: bah écoute, déjà euh, Rob Manfred et la MLB ont trouvé on va dire, une solution de, de secours pour rattraper un peu ce calendrier euh, qui était déjà très très short. Euh, ils vont faire ce qu'on appelle des double leaders. Donc je crois que c'est un peu une spécificité de, du baseball, c'est qu'en fait euh, des équipes vont s'affronter deux fois la même journée, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux matchs qui vont se jouer dans, dans la même journée, sauf qu'au lieu d'avoir euh, des, des matchs de neuf manches, comme euh, traditionnellement il peut, il peut y avoir quand des matchs sont reportés par la pluie dans une saison normale, ceux-là ceux vont être joués en seulement sept manches donc en gros on raccourcit les matchs on rajoute deux matchs par jour et on essaye de, de rattraper de rattraper le retard donc forcément euh, euh, Gaëtan et moi-même euh, on, on en a discuté dans, dans notre podcast de, de Strike 4 et on trouve que c'est quand même euh, une mesure qui dénature un peu, un peu, le, un peu le sport. C'est quoi, quoi la suite euh, Si on continue, commence à réduire le, le nombre de manches dans les matchs, ça va commencer à être un peu n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que bah, pour la MLB c'est un peu la seule solution pour euh, répondre à ta question, pour essayer de rattraper, euh, pour rattraper le retard.
1: On parlait de NHL là, il y a quelques minutes avec Charles, où on, on a l'impression que tout est réfléchi, pensé, avec trois coups d'avance, en fonction de telle... Euh, le cas de figure, on peut, on peut réagir et réajuster. Or, en MLB, c'est pas du tout l'image que ça laisse, quoi.
0: Ouais, bah écoute, c'est simple. Ça part du principe que bah, la NHL et la NBA, ils ont réussi à, à tomber d'accord entre eux, en fait. Et euh, je crois que ça, on en parlait ensemble dans un précédent podcast, Hype. Ouais. Euh, Romeo Manfred, il a imposé la saison. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi, la MLB et, euh, et Romeo Manfred n'ont pas réussi à tomber d'accord avec le syndicat des joueurs pour trouver... Euh, un format et trouver des règles adéquates et, et ainsi mettre tout le monde d'accord et donc c'est une saison imposée donc euh, forcément ça, ça fait moins préparé que la NHL où tu l'as dit depuis le mois de mai je crois ils sont tombés d'accord pour reprendre la saison donc ils ont tous pu planifier euh, bah, justement les, les magnifiques choses que nous, ont, nous a dit Charles tout à l'heure donc forcément, ça fait ça fait moins préparé, mais euh, il était un peu dans la mesure d'urgence, c'est que bah il voulait pas être le le commissionnaire euh, qui n'a pas réussi à à faire tourner la la saison euh, pour des raisons économiques et non euh, sanitaires. Donc il voulait absolument lancer la saison pour qu'au moins on dise que si la saison est annulée c'est pour raison sanitaire et non économique, et comme ça il peut un peu se dédouaner de, de cette responsabilité. Oui, et puis
1: euh, ouais, qu'il soit moins pointé du doigt, hein, de, tout simplement, hein, qu'il ait quand même pris euh, ouais. euh, la responsabilité de, 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 de lancer un protocole et d'unir de, de, un petit peu tout le monde, syndicat, joueurs autour de ses de ouais. idées, et ensuite si ça marche pas, bon bah ça a pas marché mais au moins j'ai tenté quoi. Et...
0: Et surtout, euh, ce qui est assez euh, paradoxal du, du côté de Manfred, c'est que bah, devant la recrudescence de cas, on a parlé dans l'introduction, euh, il est intervenu sur euh, ESPN euh, cette semaine ouais. et, euh, parce qu'il avait déclaré dans la presse euh, que les joueurs devaient faire mieux pour respecter les protocoles sanitaires, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout.
1: <rire> c'est bon ça. Il blâme les joueurs.
0: Oui, donc ça c'est très. Je te
1: cache pas que c'est passé très très mal. Ah oui, non, c'est euh, clair. Du côté, du côté des joueurs juste pour
0: rappeler, euh, rappeler euh, d'où vient Rom Manfred d'abord c'est un, un avocat et il a commencé sa carrière euh, MLB en étant l'avocat des propriétaires lors de la grève de 94-95 donc ça vous plaît juste euh, que Rom Manfred et pourquoi il est aussi proche euh, des, des, propri des propriétaires euh, d'ailleurs il a eu son contrat renouvelé jusqu'en 2024 donc on a encore affaire avec lui pour un, un bon bout de temps mais pour revenir euh, du coup, sur ESPG il a, a d'abord dit que les joueurs devaient faire mieux, et si ce n'était pas le cas, il arrêterait la saison. Donc je disais que c'était un peu euh, un peu paradoxal. Tout ça pour revenir sur ses paroles juste après, donc c'était juste encore un, un coup, de,
1: coup de pression, pour dire « je ne suis pas un quitter » en anglais, donc euh, je suis pas un lâche. Un, un, lac, un lâche, ouais, mais... ouais Et euh,
0: donc ça, ça c'est très très mal passé du, du côté des joueurs, parce qu'à l'inverse de la NBA ou de la NHL, où c'est les ligues qui ont imposé leur propre protocole, la MLB a instaurer les, les tests les tests réguliers, a mis en place le, la fin des, 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 high, des high Five, euh, des crachats, etc. Mais il n'y a pas de protocole unique pour les 30 franchises. C'est-à-dire que chaque franchise doit res faire respecter les mesures sanitaires, chacune de leur côté. Donc, ça, donc
1: forcément, c'est beaucoup
0: plus « simple » pour un joueur de... Euh, euh, de sortir ou des choses comme ça puisque bah, déjà il n'y a pas de bulle donc forcément euh, un être humain comme la MLB ça fait plus déjà de, depuis début juillet qu'ils sont tous euh, réunis un peu dans des hôtels etc donc ça fait beaucoup plus longtemps que nos amis de NBA et de NHL donc euh, forcément c'est un peu plus long pour, pour ouais, ouais. certains même s'ils si, sont chez eux et donc euh, forcément il y a certains joueurs euh, d'ailleurs bah, c'est le, euh, le dernier le dernier les Miami Marlins euh, le Derek Jeter, le, le propriétaire de, de la franchise, a avoué que certains joueurs étaient sortis pour, euh, pour boire un verre, pour boire un Starbucks et des, et des choses comme ça, mais ils ne, ils ne sont pas, parce que les premiers rapports parlaient d'eux, ils sont sortis faire la fête, etc. Euh, Derek Jeter est venu un peu à l'air, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il est venu un peu au secours de ces joueurs en disant qu'ils sont juste sortis comme des êtres humains pour décompresser après un, un match et ça a mené au, au connaisseur. bah euh,
1: ben oui, mais hein. Derek, j'aime beaucoup Derek, mais. Mais euh, après, il faut regarder les choses en face. Après,
0: euh, Rob Manfred a raison, les joueurs doivent faire mieux. Mais ce n'est pas hein, ce que doit dire un commissionneur. Il ne doit pas dire ça sur une antenne nationale. Il ne doit pas dire euh, les joueurs non doivent mais... faire mieux. Il aurait, dû, il aurait dû dire nous devons faire mieux parce que la MLB, elle aussi, doit
1: améliorer. Martin, c'est exactement ça. Excuse-moi de te couper. Il faut que les joueurs fassent mieux dans un cadre euh, voilà restrictif, proposé euh, pour lequel tout le monde s'y retrouve et, et ensuite on pourra évaluer les responsabilités de chacun, on a l'impression que là le cadre il n'est pas accepté par tous et effectivement les joueurs euh, n'en on ont que faire et ils font ce qu'ils veulent c'est tout, ça pose, des réelles, ça pose des réelles questions de, de, gou de gouvernance pardon, à la fois sur le plan macro et sur le plan micro le micro étant, étant les franchises simplement
0: ça revient sur le sujet de bah comme il n'y a pas eu d'accord entre le syndicat des joueurs et euh, la MLB, forcément euh, c'est un peu, on va dire, à la va-vite pour euh, récupérer un peu les, les droits télé, puisque ça marche très très bien les audiences les audiences en ce moment. Et euh, bah, ce que reproche surtout les, les joueurs euh, à la MLB, c'est que par exemple, euh, les Marlins euh, devaient jouer contre les Phillies et la MLB a autorisé le match alors qu'il y a eu quatre tests positifs qui c'est euh, ce sont dans les derniers ra rapports euh, ouais. euh, a autorisé le match alors qu'il y avait quatre tests positifs qui étaient déjà revenus donc euh, ça fait vraiment ça fait vraiment pas pro et ensuite bah ça a forcément ça a propagé dans le dans le, dans l'équipe de Miami pour atteindre 18 joueurs euh, 10 joueurs contaminés euh, heureusement euh, pour les Marlins, il n'y a, a pas de nouveaux cas depuis deux jours et ils vont reprendre euh, le, le chemin des, des terrains dès
1: ce soir, euh, ouais. dès ce mardi. Ouais. Donc c'est déjà, on va dire que c'est une petite bonne nouvelle
0: entre entre guillemets, c'est qu'il y a pas plus de casse du côté euh, des Marlins. Par contre du côté euh, des Cardinals, c'est pas à la forme, c'est le nouveau euh,
1: cluster du côté de la, la MLB. Il y a sept jours et six membres du staff qui ont été euh, wow. positifs. Wow.
0: Et heureusement pour les Cardinals, il n'y a pas de nouveau cas, de... ils ont refait un tourné, donc il n'y a pas de, de nouveaux cas. Et si demain, donc mercredi et jeudi, les tests sont à nouveau négatifs, ils pourront reprendre le, le chemin des terrains pour vendredi, sans évidemment les joueurs et les membres du staff concernés. Il y a quand même une star dedans, c'est le catcheur Yader Molina. Et là encore, euh, la MLB pointe du doigt l'attitude des joueurs, puisque euh, d'après les, les informations, euh, certains joueurs euh, se seraient rendus dans un casino. Donc, euh, forcément, euh, ça fait quand même réfléchir sur l'état d'esprit de, de, certains, de certains joueurs. Et je pense que bah, c'est euh, Derek Jeter qui a très bien résumé le, la chose bah, c'est qu'il euh, y a eu un sentiment de sécurité pour euh, les joueurs, parce que comme ils sont testés tous les jours, ils pensaient qu'ils bah, étaient, étaient protégés. Et or, bah, comme l'a très bien dit Benjamin Bernard, euh, bah, le Covid, c'est euh, un un ennemi invisible, donc tu peux pas, tu peux pas tu peux pas savoir et donc faut rester sur, euh, sur ses gardes. Donc euh, la MLB a haussé le don, mais une fois de plus, c'est un peu en retard et euh, a, a interdit chaque, euh, chaque joueur de sortir de, de leur hôtel euh, à moins de quatre portes majeures. Mm -hmm. est ce que je trouve, euh, c'est ce quand même une mesure qui aurait dû être prise dès le début d'interdire euh, les joueurs de sortir de, de leur hôtel. C est, c est, euh, catastrophique que ça arrive quand même après une semaine, plus de deux semaines et demie, et ça prouve encore un peu... Euh, pourquoi la MLB a tant de soucis bah, C'est que tout est fait à la va-vite et du coup, bah, on rafistole avec, avec ce qu'on peut et on a l'impression que le, le bateau est à plein de suites et que bah, la MLB essaye de mettre des petits morceaux pour éviter que le bateau coule. Bah, donc c'est assez,
1: assez triste. Ouais, non, mais tout est fait à la va-vite et surtout, tout, tout, c'est un passage en force caractérisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas l'accord de tes syndicats. Le socle de la réussite de la NBA, pour l'instant, hein, on va encore mettre des guillemets, c'est que ça, 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 ça fonctionne avec le syndicat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des échanges, il y a forcément des points de divergence mais globalement tout est accepté par les deux camps pour qu'on puisse euh, euh, proposer le meilleur protocole possible et garantir euh, la saison et je pense qu'en NHL c'est pareil en MLS on, ils ont eu des problèmes mais ça a l'air en tout cas... non. En tout cas, les matchs ont lieu et le tournoi, le tournoi avance. Donc, c'est un peu le problème de, de la MLB. J'ai une question pour toi, moi, Martin. Je parlais de MLS là, à l'instant. La MLS va reprendre la saison régulière le 22 août. C'est-à-dire qu'à l'issue du, du tournoi de, de Floride, le, dès le 22 août, la saison classique, la nouvelle saison, va, va reprendre. Donc, euh, dans un fonctionnement classique, hein, donc euh, les New York City FC chez eux, etc., etc., des euh, fans pourront être dans l'enceinte. L'idée de la, de la MLS aujourd'hui, c'est de se dire, on va responsabiliser un petit peu les, euh, les territoires, les États, et on va laisser euh, les lois de chaque État euh, régir et s'organiser pour que ça puisse fonctionner. Donc ça peut très bien disparate entre euh, l'État de Californie et l'État de New York. Bon, ça, ils verront. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose Là, je reviens sur la MLB qu'on laisse un peu les franchises, comme tu me l'as dit tout à l'heure, être un peu responsables de leur propre organisation ou est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit recentré dans, entre les mains de, de la Ligue et qu'on impose, moi j'ai ma réponse, hein, mais qu'on impose euh, un, un, un process qui soit, euh, qui soit le même pour tout le monde, uniformisé quoi.
0: Ouais. Bah écoute, je pense que je vais, je vais répondre euh, un, peu, euh, un peu des deux, je pense, et même beaucoup dans, euh, je pense que la Ligue doit mettre des mesures claires et strictes envers tout le monde et laisser après euh, un peu de liberté aux, aux joueurs, c'est-à-dire bah, par exemple s'il y en a que euh, par exemple à l'hôtel les mettre à, à l'hôtel plutôt que plutôt que dans une bulle par exemple chacun dans un chacun dans un, dans un hôtel quoi donc euh, je pense qu'il faut euh, il faut laisser les il faut que la par exemple la NBA et la NHL ont mis des protocoles très stricts et c'est aussi pour ça d'ailleurs ça, ça me fait penser à ça quand on en a parlé avec euh, avec Charles tout à l'heure mmh. c'est que par exemple euh, la NHL et le l'état le, le pays le Canada a accepté que la NHL soit évolue Okay, sur, le, son, sur son territoire, alors qu'en MLB, la, la franchise des Toronto Blue Jays a été interdite de ouais. jouer chez elle, donc, à Toronto, ouais. à cause justement des mesures non... Euh, je, si je me souviens bien, les, euh, le, le Canada a dit que les mesures n'étaient pas assez strictes et ne permettaient pas d'assurer la sécurité euh, bah, de, des personnes qui travaillent sur le stade de Toronto. Du coup, Toronto a dû chercher
1: un, un nouveau stade et va donc jouer... Absurde, le absurde,
0: donc ça te montre forcément la différence de, du coup, des règles le, de la NHL. Et euh, bah, surtout, il y a certains joueurs qui se sont, qui se sont plaints en disant que, bah, par exemple, euh, les, les, les protocoles de la MLB ne sont pas adaptés. Par exemple, les, les équipes sont de 40 joueurs en ce moment. Il mmh. y a 40 joueurs qui sont disponibles pour les matchs. Et donc, on a 28 sur la feuille de match. Donc, c'est-à-dire que tu as 28 joueurs. Et comment et ils jouent tous dans des euh, dans des vestiaires et par exemple il y a eu pas mal de matchs qui ont été euh, suspendus pour la pluie, ça c'est le, les aléas normaux de,
1: de bah, des... oui du temps quoi du, du, du baseball ouais, ouais. Tous, les joueurs, donc,
0: tous les joueurs sont alignés à, comme ils sont beaucoup plus que la normale, tous les joueurs 28 sont bah, sont dans le dans les petits dugouts ce qu'on appelle, donc c'est les petits les bonnes touches, et donc ils sont tous l'un sur l'autre et forcément le bah c'est beaucoup plus difficile de respecter les 1 mètre de distance ou les, les distanciations sociales quoi. Donc euh, forcément euh, ça pose beaucoup de questions comme euh, comme tu l'as dit je pense que euh, il faut un cadre strict très strict comme euh, la NHL comme la NHL et la NBA l'ont imposé et ensuite aussi offrir un peu de liberté par exemple euh, en Arizona on sait qu'il y a un peu moins de un peu moins de le virus est un peu moins virulent que d'autres états donc pourquoi pas si par, le, par exemple comme en France où on autorise euh, le stade de France à avoir 5000, euh, 5000 supporters pourquoi pas dans des états un peu, un peu, plus, un peu plus sécurisés au niveau de, de, de ce virus, d'autoriser quelques, quelques fans. Après, est-ce que ça change vraiment la donne d'avoir quelques fans dans le stade ou avoir un, un stade vraiment vide Ça, il faudrait demander à, à un sportif de haut niveau comme Angelo, par exemple ou... bah, Sur le plan sportif, oui.
1: Euh, sur le plan sportif, j'imagine. Mais après, euh, tu vois, quand on est -ce fait...
0: Les... Est-ce que, est est que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque pour euh, 5000 spectateurs euh, ou pas quoi
1: Écoute, moi... Vu comment gère la, la MLB euh, ses, ses, ses propres joueurs euh, et au sein de ses franchises, je ne sais pas comment elle va être en mesure pardon, de gérer euh, 5000 personnes dans le stade. Ah
0: bah C'est MLB... clair et net, il n'y aura pas de spectateurs pour l'instant, il n'y a toujours pas de date de retour des, des spectateurs. Au début, on, on misait sur euh, la post-saison pour un retour des, des spectateurs, donc euh, au niveau du mois de moi, d'octobre. Mais vu comme vu dans dans quel état dans quel état est la MLB en ce moment, c'est loin d'être acquis de, que on aura des, des spectateurs et c'est encore loin d'être acquis que la saison ira à son terme. Donc euh, en plus là, comme devant cette reconnaissance de de cluster, il y a certains joueurs qui ont décidé de out de, de se retirer de la saison comme euh, Lorenzo Kane de Milwaukee qui a dit bon bah il y a trop de risques, je m'en vais. Par exemple Mike Trout la Gigastar. Ouais événement puisqu'il a accueilli son fils a accueilli son fils qui vient de naître mm -hmm. et donc le... il a décidé de prendre une semaine en opt-out et le... son club des Angels a dit, bah, prends le temps que tu veux pour revenir, donc on voit qu'il y a cer certaines équipes qui aussi euh, choisissent de, bah, chacun fait à peu près les règles, on en, on en parlait juste, juste avant et puis c est, c est, c est, je pense que c'est surtout une question de, de bon sens, par exemple il y a des joueurs comme mm -hmm. euh, Chris Bryant des Cubs ou Joey Voto des, des Reds qui mm -hmm. de eux mêmes n'avaient pas de test positif mais ils avaient des symptômes, ils pensaient avoir des symptômes et se sont dit, bon, je me retire en attendant d'être sûr et certain d'avoir deux tests négatifs avant de pouvoir reprendre le jeu, alors que c'est des superstars indispensables à leur équipe, d'eux-mêmes de ils ont décidé de ne prendre aucun risque, mais... donc on voit qu'il y a quand même, de, dans la MLB, il n'y a pas que des points noirs, on a aussi découvert certaines choses, c'est qu'il n'y a pas trop d'interactions et de transmission entre équipes, c'est-à-dire que quand des équipes s'affrontent, il n'y a, a pas assez de, de connexion entre les, les équipes adverses pour qu'il y ait une transmission inter équipe Donc déjà, c'est un bon signe pour euh, la MLB et ouais. que les clusters sont intra squad. C'est-à-dire que si un gars est contaminé dans ton équipe, forcément, ça va être, ça va être beaucoup plus facile pour que le virus se, se, se propage. Mais pour l'instant, la MLB n'a pas, pas vu de euh, virus qui se transmettait d'une équipe à une autre. Donc, on va dire que c'est le le petit rayon, le petit rayon la petite <rire> image très très sombre de la MLB, c'est que déjà, c'est déjà ça, on va dire c'est déjà ça de pris, et surtout il y a de dans les deux dans les deux gros clusters qui sont éclatés du côté des Marlins et des Cardinals, il n'y a pas de nouveaux cas en plus, donc c'est que la MLB arrive à quand même à trouver des mesures pour stopper, mais c'est un peu trop tard de stopper, la mieux c'est de prévenir quoi, mieux vaut prévenir que guérir comme dit euh, comme dit l'adage et euh, Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de cas trop graves du côté des, de la MLB, à part un joueur de MLB qui aurait eu une myocardie. Euh, après, je ne suis pas un expert médical, mais une myocardie euh, à cause du, du Corona qui a donc décidé de, de, se, de se retirer. Mm -hmm. mais dans la, plupart, dans la plupart des cas, par exemple, du côté des, euh, des Cardinals, sur les 7 joueurs contaminés, 4 sont asympt asymptomatiques et 3 euh, ont des symptômes très légers. Donc, euh, on croise les doigts pour l'instant c'est que des, des cam des camineurs, la transmission est quand même euh, arrive à être régulée, que ça reste dans les dans les équipes, mais euh, on croise les doigts pour que la, la saison continue. Mais est-ce qu'on a vraiment envie que la, la saison continue si. L'hécatombe, les parce que il y a des l'agent de joueurs très influent Scott Boras qui s'est plaint en disant que bah forcément là tous les joueurs qui ont été arrêtés pendant 5 six jours euh, à cause du du corona ça peut euh, forcément avoir un impact sur leur état de santé et on voit la recrudescence de blessures niveau des, des eh oui, oui je pense que Gaëtan a dû en parler la, la semaine dernière, il y a la star des Astros, Justin Verlander, qui s'est blessé, la star des Angels et la star japonaise Shohei Otani qui s'est blessé,
1: Mookie Betts, le,
0: la, Mookie Betts qui s'est blessé, mais ça a l'air d'aller, euh, la star des Braves, le lanceur Mike Soroka qui s'est euh, pété le tombeau d'Achille et qui est out pour, euh, pour la saison,
1: mm -hmm. Tiens.
0: On voit y a quand même une, une grosse recrudescence de, de blessures euh, hors Covid, mais c'est forcément à cause de cette reprise qu'on en a, a suffisamment parlé de cette reprise. Yes. De et forcément, les, les corps ne sont pas, ne sont pas prêts.
1: Martin, qu'est-ce qui s'est qu qu passé avec euh, notre ami Ioannis euh, Cespedes
0: Oula Ioannis <rire> un... Cespedes, pour bien résumer à nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude de la MLB, euh, je crois que je l'avais classé dans mon, plus, dans mon bust de la décennie.
1: Euh, ouais, ça continue. Ça continue,
0: hein bah, il
1: continue sur ça. Ah, il est parti pour être celui de la, dé de la prochaine décennie, 2020.
0: Et je crois qu'il a envie, de, il a envie de, de, de garder son titre, on va dire. Ouais. Euh, bah, Yonanis Sispedes, c'est quand même très est dramatique. C'est que c'est un, un, un joueur, un, un talent indéniable. Tout le monde, euh, tout le monde se l'accorde pour le dire. C'est un, un Cubain, etc. Il a un talent incroyable mais disons que l'extrasportif euh, on va dire que c'est un peu le J.R. Smith euh, de, de, la, de la MLB, c'est un mec qui a un talent incroyable il peut porter une franchise à lui tout seul mais il lui arrive toujours des, des bricoles euh, là, il y a deux ans il s'est blessé euh, dans son range euh, en, 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 sur son cheval et là euh, du jour au lendemain il avait décidé de participer à la saison comme, comme, tout, comme beaucoup de joueurs et du jour au lendemain, le jour de match il ne s'est pas présenté le <rire> L'équipe des Mets a essayé de le joindre sur tous ses numéros, a essayé de joindre son agent et personne n'avait des, euh, des nouvelles de lui. Donc on commençait un peu à s'inquiéter pour savoir si bah, il était en bonne santé. Euh,
1: bah. Ça a parlé de kidnapping ou de choses comme ça. Ouais.
0: ouais, ça a commencé à partir dans tous les, dans tous les sens. Tout ça pour que le, le lendemain, euh, son agent nous dise bah Vous avez pas reçu, euh, euh, Yoannis Ocides a décidé de out-out du côté des Mets, on a dit qu'on avait qu'on avait rien reçu. Donc euh, je pense que la fracture est décidée et terminée entre les Mets et euh, Yohannis Sespedes, euh, puisque bah que il, il a quand même euh, ça fait quand même trois ans qu'il a qu'il avait, qu avait pas joué, qu'il est blessé alors qu'il a un bon contrat à plus de 20 millions de 20 millions de dollars. Donc euh, les Mets ont payé trois ans pour qu'il soit sur à l'infirmerie. Garantie.
1: Contrat garanti oui, ouais.
0: Évidemment, évidemment. Et sont, sont souvent garantis les, les contrats. Okay. Et donc, euh, je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau pour euh, le, le cas Ioannis SPD. C'est je doute qu'on le
1: revoie mm, mm, euh, dans,
0: dans les prochaines années.
1: Mais j'ai l'impression qu'il est atteint psychologiquement. Pour rester mesuré, mais j'ai l'impression qu'il ne peut plus jouer. Quoi.
0: On va plus. On va pas refaire euh, les. Mais c'est l'histoire classique du joueur cubain qui, euh, qui, qui profite d'une tournée de l'équipe nationale pour euh, defective, comme ils disent là-bas, de, de Cuba et rester au, aux États-Unis. Et euh, forcément, il a tout de suite gagné beaucoup d'argent. Après, je suis pas dans, on n'est pas dans sa tête ou dans sa famille, mais forcément, euh, l'impact que ça peut avoir sur des Cubains, tout cet argent, ça va peut-être jouer sur Ioannis Ispedes. Euh, enfin, on espère pour lui que. <rire> Ça, ça ira bien pour lui la suite de Saka au niveau physique déjà puisqu'il a enchaîné les, les blessures et aussi au niveau mental parce que je pense qu'il y, y a aussi quelque chose à, à travailler de, de ce côté-là.
1: Ok, bon on va suivre la suite pour, pour ah. lui, même si ça semble pas forcément euh, très heureux. Pas en MLB, en tout cas, hein. Ouais. Euh, en, retournons sur le jeu un petit peu. Euh, Martin, même question que pour, pour Charles. Euh, quelle équipe euh, depuis la semaine dernière et il y a quelle équipe est dans la hype pour toi Quelle équipe est, est la plus hype de ce début de, de, ce début de saison
0: euh, Écoute, il euh, y, 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 y en a plusieurs. Euh, je vais faire plaisir à, à mon ami Gaëtan, grand fan des, des Yankees. Et pour dire bah, que New York euh, répond présent, on les avait classés grands favoris de de cette de cette saison raccourcie bah simple ils ont perdu qu'un seul match pour l'instant ils en ont joué 9 donc euh, c'est facile 8 victoires une défaite il euh, y a aussi le, du côté de la National League on peut parler des euh, des Cubs ouais. que tout le monde a annoncé Moribond et bon qu'ils allaient finir bon
1: ça on voyait plutôt les White Sox que les Cubs d'ailleurs hein.
0: enfin, les White Sox c'est de en un en American, un American League oui. et, euh, du côté de la Chicago Cubs, ils sont premiers de leur, leur division et premiers de la national de la National League avec un bilan de 8-2 alors qu'ils ont un nouveau manager, un nouveau manager. Yes. Donc c'est plutôt les, les, les bonnes surprises et puis bah sinon les, les favoris qui répondent qui répondent présents, Atlanta, Washington, les Dodgers. Houston qui répond, qui répond présent même s'ils ont pas mal de difficultés à cause, à cause des blessures, Minnesota également qui est présent donc en gros les, les favoris répondent présent et la petite surprise c'est nos amis de, de, des Cubs qui sont, qui sont bien là alors que tout le monde les voyait au fin fond du, du tour gâteau.
1: Ouais et pour, euh, juste pour euh, m'expliquer, ouais, c'est vrai que sur les deux équipes de Chicago on voyait plutôt les White Sox ouais. euh, même si c'est pas on effectivement les dans les la même Sox, ligue euh... Ouais
0: les White Sox sont pas non plus à, à la dérive, hein. ils sont à 6 victoires, 4 défaites, ils sont qu'à deux petites unités de, de leur leader de, de division, mais euh, je le rappelle, hein, cette saison raccourcie euh, permet aussi, comme il y aura 16 qualifiés en playoff contre 10 euh, habituellement, les deuxièmes de division seront qualifiés et ensuite c'est les deux meilleurs bilans qui compléteront euh, l'addition, donc... Bon. Pas, de à, pas de soucis à se faire pour, euh, pour les White Sox, euh, on, en, on en parlait, euh, ils sont on the rise, comme on dit là-bas euh, aux états unis euh, en gros, ils sont ils beaucoup, beaucoup de jeunes, les jeunes sont en train de découvrir les, les, les joies et les aléas de la vie de, de joueurs de MLB, donc d'ici l'année prochaine, je pense qu'ils seront des sérieux contenders, donc là, ils sont peut-être un peu tôt pour... Euh,
1: un peu jeune un peu jeune Un peu jeune un mmh. peu tendre, on va dire. Mmh.
0: Mais euh, d'ici une à deux ans, ce seront vraiment des, des acteurs majeurs de, de la MLB avec un joueur, Luis Robert, que je vous invite à aller regarder. C'est vraiment il a un, petit, un petit phénomène. Mm -hmm. Donc, euh, ils sont, ils, ils, on pensait qu'il serait la meilleure équipe de Chicago. Et pour l'instant, c'est l'autre, c'est les, les, les Cubs. Donc, euh, à, 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 à suivre ça.
1: Fait. Ok, donc la, la surprise, les Cubs, en tout cas de ce, voilà, ces deux là, premières le... semaines et puis le leader Yankees
0: Les leaders qui répondent présent, on en avait dit dans les, les présentations, je pense euh, que bah, les, forcément, les gros effectifs allaient forcément euh, jouer, euh, ça allait forcément jouer sur, sur cette saison puisqu'avoir un effectif très fourni face à toutes ces escalades de blessures, ça aide forcément plus que les équipes en reconstruction qui ont peut-être plus de mal à trouver des joueurs euh, performants immédiatement.
1: Quoi. Yes. Bon, il ne reste plus qu'à Manfred de prendre les bonnes décisions et à la saison d'avoir lieu. Quoi.
0: Manfred, en fait, il faut que chacun, euh, chacun euh prennent euh, prenne sa conscience que bah, l'adversaire n'est pas battu, que le Covid reste, chacun prenne des décisions commence à acter comme tel et je pense que ça ira beaucoup mieux pour la l'AMP si tout le monde commence à, à respecter à la lettre les exigences des, des autorités sanitaires et ça ira déjà beaucoup mieux
1: Martin, est-ce que tu penses qu'on est un peu pessimiste là, euh, vu ici de France, euh, euh, ou alors aux États-Unis, euh, c'est peut-être un peu plus mesuré euh, Ok, Manfred est un peu euh, en difficulté, mais mais euh, la saison est pas du tout à remettre en cause.
0: Ou, au contraire, je pense que le, du côté des États-Unis, il commence à avoir de plus en plus de voix qui commencent à, à monter, comme quoi il faudrait annuler la la saison. Euh, Manfred est vraiment sous sous, sous pression, ouais. Mmh. Euh, sous le feu sous le feu des critiques. Après, euh, comme tous les commissionnaires, il a le soutien des, des propriétaires puisque bah, il a permis à la saison de d'avoir lieu, donc euh, les revenus télévisés euh, qui rentrent. Donc euh à voir euh, nous on est on est on est pessimiste mais je pense que là-bas pour ceux qui sont qui sont sur place, ils sont encore un peu plus notamment au côté des des clusters des qui ont explosé un peu dans les équipes, ça a fait énormément euh, ça a effrayé énormément énormément de monde. Heureusement euh, on va dire plus peur que de mal pour le moment bois il n'y a aucun joueur qui est vraiment vraiment euh, con, vraiment très très malade. Oui. Mais c'est 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 inquiétant et il euh, faudra suivre de près et surtout pas bah, que que les joueurs fassent mieux, que les équipes fassent mieux, et que surtout bah, la, MLB, la MLB fasse mieux. Et si tout le monde fait ça, bah, je pense que ça ira beaucoup mieux. Et je pense que les exemples de la NBA et de la NHL, notamment sur les euh, sur les bulles, c'est-à-dire que comme chaque équipe de MLB est dans son propre hôtel, pourquoi pas instaurer des bulles dans leurs hôtels Et ça serait ça pourrait déjà répondre euh, oui. à, une première, à une première préoccupation, c'est au moins bah, les joueurs ils sortent pas. ils sont dans, Certes, ils ne sont pas tous au même endroit, mais ils sont... Enfin, les 30 équipes ne sont pas tous dans la même bulle. Mais si chaque hôtel peut avoir une bulle avec les, les joueurs, déjà, je pense que ça réduirait déjà pas mal de, pas mal de, de problèmes.
1: Ouais. Martin, euh, qu question un peu, un, un, un peu bête. Euh, mais quand on a un championnat du monde, style World Classic, baseball World Classic, ouais, ouais, euh, ça se passe bien sur un site. On est bien d'accord. Il, de... il y a bien plusieurs nations et donc plusieurs équipes.
0: Écoute, euh, la World Baseball Classic euh, marche un peu différemment qu'une... Euh, bah, un peu comme l'image des coupes du monde de foot, c'est-à-dire qu que chaque poule joue dans une ville. C'est-à-dire que cette, euh, cette année, il devait y avoir le Japon, une poule au Japon, une poule en Corée et deux poules aux états unis okay. Donc chaque poule étant de quatre équipes, forcément, ça limite le nombre de...
1: Euh, de présents. Le nombre d'équipes et forcément, c'est beaucoup plus simple euh, s'il si
0: quatre équipes.
1: Mais est-ce que c'est pas un modèle? Est-ce que c'est pas un modèle qui aurait Je pu... Pense. Être suivi On aurait pu, on aurait pu Je pense euh, En adaptant certaines euh, choses hein, Sur le plan numérique Notamment
0: Faire des, faire des bulles euh, Pour chaque division Par exemple de chaque, Des divisions De cinq équipes Faire des bulles Avec cinq euh, équipes Après ce, que, euh, ce qui est difficile C'est que Contrairement à la NBA Ou à la NHL Qui en sont déjà quasiment À la post-season nous on a toute une saison à faire donc forcément il y a beaucoup plus de, pour l'équité sportive il y a beaucoup plus de, de matchs à faire et donc forcément euh, chaque équipe ne peut pas jouer que contre ses euh, équipes ça réduirait forcément le l'équité bon après ça aurait pu être une des solutions c'est que chaque équipe joue sa division le, les deux vainqueurs de division bah, ils passent en playoff et ils affrontent, ils affrontent les, les, les vainqueurs des, autres, des autres divisions mais la MLB a pris, a pris ce pari pour que bah, forcément les droits télé soient un peu plus, un peu plus élevés d'affronter les équipes d'autres divisions donc euh, le problème c'est que la NHL et la NBA étaient dans des des situations plus avancées que la MLB qui devait reprendre
1: toute sa saison donc, oui 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 c'est pas pareil le,
0: le planning est forcément chamboulé Là, a, par exemple la NBA les équipes qui sont éliminées ne sont pas dans la bulle donc euh, déjà ça réduit euh, déjà ça et ensuite les rosters à MLB sont tellement conséquents il y a tellement de, de gens autour que pour euh, tenir une bulle ça fait euh, c'est quand même très très compliqué c'est aussi pour ça que bah euh, Manfred et la MLB n'ont pas réussi à se mettre d'accord puisqu'il y a eu des discussions sur instaurer des bulles euh, en MLB, notamment en Arizona, où, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un peu moins de cas de coronavirus, mais ils n'ont pas réussi à trouver d'accord. Mm -hmm. ça revient forcément à notre problème du début de bah, c'est que, euh, comme la MLB est passée en force, forcément, euh, tout est un peu fait euh, à la dernière. En fait, c'est plus de la réaction que de l'action.
1: Oui, voilà, bien, bien pour finir, dit. Pour finir en beauté. Pour finir en beauté. Bah, écoute, euh, Martin, merci. Avant de... Avant de, 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 de te laisser, de vous quitter, euh, quelques nouvelles en, 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 en brève, euh, notamment sur, euh, sur la NFL, euh, on souhaite un bon anniversaire à Tom Boilly qui a fêté ses 43 ans euh, hier, donc le, le 3 août, <rire> 43 ans, je ne sais pas si tu te rends compte, euh, encore Allez, sur un terrain bien.
0: On espère qu'il sera toujours aussi performant du côté de, de Tampa mais c'est quand même fou de voir que même à, ce, à cet âge là il continue à être aussi performant et aussi influent sur, sur Sally.
1: Ouais et puis physiquement le gars euh...
0: ah bah, ça c'est sûr que c'est un monstre, on n'a pas l'impression comme ça mais c'est un monstre un monstre physique.
1: Là. Non mais puis il bouge pas quoi, il a, il a cette même tête de, ah, là, de gars de 20 ans quoi. Depuis, depuis qu'il a commencé. Quoi. Ouais 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 il est peut-être un peu un peu mieux coiffé quand même. <rire> yes euh, on continue euh, en NBA Jonah Jonathan Isaac donc euh, pff, les Ouais, l'ailier des, des Orlando Magic qui revenait de blessure et qui s'est de nouveau fait les croisés du genou gauche. Donc il sera absent bien sûr pour le reste de la saison et, et peut-être pour le début de saison prochain. C'est un, un coup dur pour le jeune joueur qui, qui avait fait beaucoup d'efforts déjà pour revenir et qui progressait quand même sur, sur le terrain et qui apportait beaucoup à cette équipe du Magic. Donc bon, bon rétablissement à lui, euh, on revient sur la XFL et non pas sur la NFL, puisqu'on a appris que The Rock, avec un groupe d'investisseurs, donc Dwayne Johnson, hein, le, le, big guy, euh, le big guy acteur aux états unis euh, a racheté la XFL, donc la ligue XFL euh, aux états unis qui, qui avait mis la clé sous la porte parce que, parce que souci lié au coronavirus, ah. au coronavirus pardon. Euh, donc il a racheté pour la modique somme de 15 millions, euh, de dollars, donc c'est plutôt, euh, pour l'instant, on va dire euh, une bonne affaire. Ouais. Quand on sait comment, combien on peut revendre une franchise et, et à fortiori, une ligue, euh, ça peut, ça peut peut-être lui rapporter gros euh, à notre ami euh, Dwayne euh, Johnson. Voilà un peu pour les news. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter toi, Martin, en MLB ou ailleurs.
0: Bah, bah écoute, à part le, le nombre, les nombres de blessures euh, qui continuent à abonder du côté de la MLB, Alors on est quand même plutôt satisfait du, du niveau général au niveau sportif. Il y a quand même pas mal de, de, de très beaux matchs et puis euh, nous on n'a peut-être pas des matchs euh, toute la journée mais il y a pas mal de matchs qui, le, notamment le dimanche qui sont en, en soirée donc si certains, euh, certains euh, veulent goûter un peu à, à la MLB n'hésitez pas, il y a notamment des matchs gratuits qui sont disponibles sur Youtube et sur le site de la MLB donc euh, si vous voulez euh, découvrir un peu la, le baseball n'hésitez pas et puis surtout bah, on va faire un peu de pub à Benjamin qui euh, continue à commenter des matchs sur Linsport
1: Yes Benjamin qu'on qu salue qu'on espère revoir très vite euh, euh, sur nos ondes, ah moi j'ai une petite news qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas mentionné, Martin. Alors, ça ne concerne pas les sports US, ça concerne notre Tsar. À nous, Angelo Tsakarakis. MVP, MVP Champion de France 3-3, vainqueur avec son équipe Team Paris de l'Open de France, qui avait lieu à Nantes le week-end dernier. On a suivi ça, moi, pour ma part, j'ai suivi ça sur YouTube. C'était très, très fun, très frais, très content de voir les gars, les gars se donner à fond en 3-3... Alors, le 3-3, ça commence vraiment à être, à être du sérieux euh, dans le produit et puis dans l'investissement des joueurs. Il y a des joueurs pros, euh, la team à Amiral euh, Kemp avec les frères Amarassi, Antonaito. Bref, du monde, du monde sur le terrain. Félicitations à, à, à la team Paris et à Angelo, notre, notre gars à nous. Euh, J'en profite pour dire, Angelo, je sais que tu vas écouter le pod. Le rêve olympique, hein, mon ami. Hein. Maintenant, tu as, as un an d'aller euh, tenter quelque chose avec l'équipe de France. Euh, fais, fais des pieds et des mains pour être dans le line-up, et puis ensuite euh, go to Tokyo pour, pour, tenter de, pour tenter de prendre une médaille. Euh, on rappelle que l'équipe de France euh, et et l'une des pionnières à avoir cherché une médaille. D'ailleurs, champion, champion du monde, je crois que c'était en 2016 ou en 2015. 15 ou 16, vous me corrigerez. Euh, champion du monde 3-3 avec Karim Souchu à l'époque. Donc euh, voilà, le 3-3 est bien installé en France et, euh, et le Tsar prend, euh, prend les titres de MVP et, et les titres euh, tout court. Bravo à toi, euh, Angelo. On vous retrouve. La semaine prochaine pour la NBA, la MLB, la MLS, la NHL, la NFL, on verra ce qui hype et on vous donnera un petit peu plus de contenu et d'analyse. Merci de nous suivre, merci de nous encourager. On entend, on lit, ça fait très plaisir. Martin, je te dis à bientôt.
0: Merci Sylvain, merci à
1: tous. Et puis allez écouter le, le, les potes de, de The Strikeout. Hein, C'est euh, analytique euh, à souhait. Euh, on rentre dans le dur, on parle jeu, on analyse, on décortique, on critique et on se marre. Hein,
0: on s'est un peu lâché sur le dernier podcast avec plus de deux heures de, de baseball donc si vous êtes dans les bouchons, euh, n'hésitez pas on parle beaucoup de sportifs
1: Ouais, ou à la plage, etc. Bref, profitez-en c'est très fourni, très, très concret Merci Martin, merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype Ciao <muches>
2: Cheek,